1: Bienvenidos, hoy llegamos a la final de la segunda temporada de artistas invitados aquí en la Casa de las Grandes Canciones, la 88.5, y estamos felices por poder desarrollar este tipo de periodismo y entrevistas en un medio tradicional. Es un lujo por estos días y, como debíamos cerrar con invitados a la altura, qué mejor que los tres, ¿sí o no? Sí, porque la semana pasada entrevistamos a Álvaro, Titae, Ángel y, como no, Pancho Molina, quien es el integrante que pasó 23 años sin reunirse a su banda madre. Y hoy es emocionante ver a los cuatro en un escenario y haciendo ruedas de prensa, se ríen, lo pasan bien, andan luminosos según sus propias palabras. Les recuerdo que la entrevista que escucharemos hoy está disponible desde las 21 horas en concierto.cl y en nuestro canal de YouTube. Empezamos con música, ya arranca Somos Tontos No Pesados en Artistas Invitados porque ya somos parte de la revuelta de los tres en el 88.5.
2: Somos tontos, no pesados, somos tontos, no pesados, repito, tontos, no pesados, somos tontos, no pesados.
3: Somos tontos, no pesados, somos tontos, no pesados, repito tontos, repito pesados, somos tontos, ¿No pensados? ¿Somos tontos?
1: Su disco homónimo y debut, publicado en 1991, pasaba he barrido el sol de los tres, quienes son los invitados en esta sesión de cierre de temporada de Artistas Invitados. Empezamos la entrevista hablando de cómo ha sido este proceso de reunión de la banda. Aquí empieza la entrevista de la agrupación penquista. Son los tres, el 88.5.
4: Eh, ha sido un resumen intenso, lleno de momentos emocionantes, desde los, los primeros minutos en que nos juntamos a tocar, en María Pinto, y a grabar, eh, a escucharnos mutuamente, cómo sonaba la guitarra del Álvaro, con la batería del Pancho, el bajo del Titae, después compartir también en algunos momentos almorzando, tirando la talla, y la verdad es que nos venimos comunicando desde un tiempo antes de esta junta que fue grabando eh, porque en realidad tocar fue muy fácil, pasó súper rápido, todo fluyó la parte musical es como la tenemos como innata eh, y es muy fácil para nosotros tocar juntos y, y bueno, el encuentro con el público, maravilloso eh, la noticia para la gente ha generado un cariño increíble y todo lo que estamos haciendo estaba como envuelto en ese mismo concepto de la buena onda, del cariño, del amor, del respeto de los, de los padres que después le muestran a sus hijos las canciones. Y el otro de ellos andaba tratando y paró una camioneta. Y me dijo: Mi hijo te quiere conocer. Y pararon. Y el hijo Pasa de, el celular. <risa> Pasa el celular. Y tenía como siete años el cabro, se bajó y me dijo: Ya, ¿te gusta? ¿Te gustan los tres? Sí, qué bueno. ¿Te gusta la Torre de Adal? Sí, la Torre de Abel Oye, Pero no es humilde. No la te pongáis A mí me gusta mucho a los
1: niños. Sí, es verdad. Sí, a
4: mi hijo se la enseñan en el colegio. ¿Viste? Sí. No, si ya materia de estudio. Materia de estudio. Son,
1: bueno, yo creo que son materia de estudio ustedes, claramente, Nosotros los son. tres. O sea, sí. A jugar
4: por, por vuestro
5: comportamiento. No, no, no. Ah.
1: No, yo estoy hablando a nivel musical, a nivel musical, nada no, sí. más. Sí, claramente que lo son. Eh, pero por ejemplo, o sea, eh, en, en televisión, que fue lo que, que yo estaba en el sur y vi la inauguración de los panamericanos, los encontré como tan cancheros, tan felices, tan cada uno en su estilo, eh, pancho con ese estilazo que estás de regreso, con ese sombrero. Bueno,
3: <risa> bueno, bueno,
5: bueno. Ya, se Entonces, lo merece, se lo merece.
1: Creen que, <risa> creen que como que esta madurez que les da ya estar más grande, eh, el sonido está un poco más reposado o está más power nomás.
6: Eh, buena, buena yo creo que estamos, estamos con toda la energía de de, de tocar esas canciones ¿no? de, de tocar con ese sonido original entonces eh, en mi caso eh, 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 me impresiona tener al ángel en la misma pieza junto al titán y al álvaro y, y después vienen los sonidos de las guitarras ¿no? Eh, no, es una, eterna, una, una felicidad constante al tocarlo, entonces quizás Puede ser que esté un poquito incluso más un poquito más poderosa la cosa. Que, que, sí, que... Siendo que me tengo esos recuerdos del 2000 de que la banda estaba sonando guau. ¡Wow! Fome, Fome, estaba sí. ahí la cosa súper hot, súper caliente. Pero eh, en este regreso Quizás eh, apuntas bien, quizás puede ser que estemos retomando de algún punto de ahí, no sé, pero está la atención muy, muy Sí, muy se sintió,
1: se sentía esa atención y yo creo que Pancho también tú lo debes sentir como el cariño de que te vuelvan a ver a ti en la batería, porque eso es muy emocionante, verte a ti en ah, la batería, bien. porque a los chiquillos igual hubo un regreso, entonces como que los vimos, los vimos, entonces, pero tú en la batería especialmente genera algo muy bonito.
6: Muchas gracias. Eh... Eh, a mí lo que más me impresiona eh, digamos, est est de esta conversación con el público es que las nuevas generaciones eh, se sepan los temas me impresiona que haya gente de 20 años que cante su papá, el aval eh, chicos con la Torre de Babel de 10 años que la cantan enterita viste? Eh, entonces ha sido como fantástico ver eso fantástico tener eh, eh, estar con los muchachos tocando de nuevo que no es menor, viste, es como tener la chance de hacerlo, estoy muy agradecido de eso eh, y de conectar con la gente también y de todas las cosas que pareciera que vienen que van a, estar muy, que van a venir de seguro, música nueva eh, y esta amistad que está también ahí bien sólida. ¿no?
0: Conversaciones Sin Límites, junto a Bárbara Alcántara y nuestros artistas invitados.
1: Qué linda Moicéfala, ¿no? Claramente es una de las canciones eh, más lindas y románticas que ha compuesto Álvaro Enríquez. Como escuchas, estamos en una sesión especial de los tres, dado que son nuestros invitados en este programa de entrevistas de Radio Concierto. Seguimos con la conversación que mantuvimos con los tres en el siguiente trozo. Empieza hablando Álvaro Enríquez y luego Ángel Parra. Son los tres en Artistas Invitados de la Casa Concierto. ¿Cómo eh, trabajan las expectativas que podría tener la gente sobre este nuevo disco porque claramente van a ser expectativas altas entonces y si también piensan incorporar nuevos sonidos o hacer los tres clásicos
5: o sea nosotros vamos a hacer la música que nos gusta que, que es lo que hemos hecho siempre desde que éramos muy jóvenes muy chicos entonces yo creo que vamos a seguir haciendo la música que nos gusta yeah. con canciones que nos gusten que, que nos hagan sentir orgullosos de tocarla que sean canciones nuevas es eso, eso va a ser muy bueno yo creo y, el, sea,
1: y el tema so, de las expectativas
5: las
4: expectativas las expectativas
5: como no, no o sea, le importa creo
4: que las expectativas son malas en cualquier momento de sí, la vida no no, sí, es no, no 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 son buenas no son buenas para la okay. gente que quiere ganarse una beca e irse a otro país no son buenas para querer ser famoso a nadie le sirven las expectativas pero desgraciadamente lo las personas sí tenemos expectativas y creo que la cuestión del marketing y el mercado y todo eso también, eh, que lo conocemos bastante bien nosotros. Eh, cuando nosotros hicimos eh, La Espada y la Pared y el Unplugged, estábamos como en la cúspide de la cuestión. Y después de eso, por supuesto que la gente y las compañías dicen no, pero ahora tienen que hacer algo ya. ¿eh? Pero nadie sabía que, qué es lo que iba a hacer Álvaro, qué canciones iba a traer dónde nos íbamos a ir a, a ensayar, qué es lo que iba a pasar, que el disco se iba a llamar Fome, descargó. pero estos gallos se fueron a dónde, se fueron a la mierda, por qué, en serio, y las críticas fueron, no diría desfavorables, pero después Fome es una maravilla, por supuesto, nosotros lo sabíamos siempre, pero, pero ahí había mucha expectativa de la gente y con el tiempo se revirtió de una manera sí. muy interesante, así que mejor quedar pues con las
7: expectativas ahí de lejito nomás.
1: Tita, ¿es Fome el mejor disco de los tres?
7: Eh, pues será ¿eh? el primero también. Es, es Hit Tras, tras Hits. Streets. No, es Hits. Tras Hits. Es que ya la última entrevista, la última Es Hits. Tras Hits. Ya le he hecho un té. Mira, todos los discos tienen su, su historia. Y ahora no, no, lo que hemos estado eh, empezando a, a escuchar toda, toda la discografía para, para ver qué temas vamos a hacer en este setlist. Claro. Entonces hemos estado hinchando el diente a, lo, a todos los discos y, to, y todos los discos tienen. están hechos con la misma profesionalidad, con el mismo cariño, con el, el, el le pusimos el mismo, la misma atención a todos los temas. No, no es que, por ejemplo. Eh, en, en, en algún disco nos no, no abocamos solamente a los singles, no. Todos los, todos los temas para que salieran quedaron muy po pocos temas afuera, ¿me, me, me entiendes? Eh, proceso de calidad, están todos, todos pasaron. Pero me, si, me, si tú tienes que
1: elegir uno favorito, ¿cuál dirías? Es como
7: mojándose el potito. Yo creo que el FOME, yeah. el fome porque veníamos de, de la Amplac. Que, que, que nos iluminó a todos también de hacer ese disco en, en Miami y ahí nos lanzamos con todo, sí, el, el fome de todas maneras.
2: Llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó, inquieto el habano, se fue con otros cigarros, a ver el río correr. No lo puedo creer, eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Abel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
0: Alcántara conversa con los amigos de la Casa Concierto. Esto es Artistas Invitados por la 88.5.
3: Oh,
1: artistas invitados a través del 88.5 o de Spotify y por supuesto, si tienes la aplicación de concierto también lo puedes hacer desde ahí. Como ya sabrás, hoy estamos transmitiendo la entrevista que le hicimos a los tres y aquí te dejo a Álvaro Enríquez haciendo una lección
5: bastante especial.
1: Álvaro, ¿y cuál es la canción de amor más linda oh, que has
5: escrito? ¡Qué pregunta! Qué pre <ríe> Déjame pensar, dame un minuto. A ver...
1: ¿Cuál es la que más ah, te conmueve? O ah, sea,
5: es la que yo creo que no es, no es tan conocida ni nada, pero o sea, sí es conocida, pero pero yo creo que es la canción de amor donde mejor se entiende el mensaje, está un poco más explicado, no es tan seco como Amor Violento, por ejemplo. Claro. Que, que es un poco más directo, digamos. Yo creo que quizás con quien... Linda, wow,
1: me encanta. O sea, sí. con quien yo
5: creo que es la, la canción más bonita eh, eh, en cuanto a la letra, la música. Sí de mis canciones favoritas que, que yo haya hecho al menos sí, muy eh, bien. de Canción de Amor yo creo que esa es la que esa, esa la lleva
1: y con respecto por ejemplo al legado porque claramente hoy todos hemos hemos vuelto a los tres a escuchar el catálogo Spotify lo dejó claro en, en el resumen que hace Anual eh, y, y uno se encuentra como con la reivindicación de las raíces chilenas por lo que hicieron con la cueca pero también lo hicieron con sonidos como el de el de la balada rockera como lo hicieron como por ejemplo cuando hicieron como esta versión de Buddy Richard entonces aparte no solo lo que ustedes hicieron es con cueca, sino que también tomaron elementos de otros géneros antiguos chilenos claro. y los presentaron a las nuevas generaciones entonces con respecto a eso fue consciente no fue consciente cómo que cómo llegaron a eso
5: fue super consciente, creo yo sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí también uno cuando ensayamos siempre empezamos los ensayos con y era como y después dijimos, ¿no? la de verdad. Y justo el día que lo estábamos grabando, no sé si fue una coincidencia, o sea, si sello tenía algo que ver ahí, pero estaba Buddy Richard grabando en el estudio B. ¿Ya? De ese mismo estudio. Entonces, cuando me dijeron que estaba en radio, ¿sí? ¿Sí? sí. sí, ya. Fui a donde el y le dije, me presento, y tenemos una versión de... Perdón, de tu cariño se me va. Se me olvidaba. Sí, sí, yo estaba nerviosa. Y quería ¿Sí? invitarte a cantar un pedacito conmigo, no, pero cómo, no, pero es que no, no. bueno, ya, al final, al final dijo, bueno, ya, <risa> y ahí cantó el Buddy con nosotros y, y, y sacamos el tema y fue un, un éxito ya él también le sirvió mucho porque volvió a ser como,
1: claro, reivindicado, claro. sí,
5: sí, entonces nosotros yo creo que hemos rescatado también música popular, en realidad, mm. en, en, como para englobar el concepto, digamos. Sí, sí, eh, sí, sí. la cueca es música popular, eh, eh, Buddy Richards, cuando eh, hemos hecho, no sé, a mí me tocó trabajar con Cecilia también, eh, hemos tocado con, con Iyapu, con qué sé yo, con, con sí. mucha gente.
1: Y con, re, y con respecto a, como que dicen de reivindicar sonidos, eh, con respecto al, al legado que ustedes dejaron, ¿como ¿qué bandas actuales creen ustedes que ustedes fueron una influencia fundamental?
5: Los Beatles, sin duda. Ah. <risa> Nos copiaron todo.
1: <risa> bueno, a propósito de los Beatles, yo estaba en Liverpool hace cuatro meses atrás y entré a una tiendita... Que vende souvenirs al lado de The Cavern. Y ahí me pongo a conversar con el chiquillo que vendía. Y me dice. Patrick. ¿Ah? ¿Patrick? ¡Sí! <risa> <risa> y me dice: ¡Ay, yo tengo un amigo en Chile que tiene una banda! Y yo, ¿Ah, ¿qué banda? Los tres y yo. Claro. Pedazo de banda, le dije así como, ah. no es una bandita cualquiera. No, me dice Álvaro, y lo llamo, lo llamo, y yo no, porque yo le conté que trabajaba como en periodismo musical. Ah, y yo, sí. no tiene idea, no me conoce, le decía yo no lo llames, y como que estaba a punto de llamarte así como Patrick, así me habló muy bien de ti. Sí,
5: sí, sí somos muy amigos.
1: Que tiene un boliche justo en la esquina. Sí, bo. sí. El, el Hardest Night Shop. Sí, claro sí. que sí. Muy
4: bueno. Yo creo que la influencia de los tres está en. En la, el amor de los jóvenes que han vuelto a la, a la cueca hace mucho rato que están dándole como caja a, a tocar a juntarse, las ruedas de cueca toda esta cuestión donde consumen alcohol, qué horror eh, no no eh, donde se juntan a tocar y hay como una especie de, de búsqueda de, de su influencia, la manera de vestirse algunos músicos jóvenes que, que, que se visten medio como el tío Roberto que lo encuentro yo súper bonito también eh, es, son cosas que nosotros cuando partimos o tocando con Don Robert en el disco Peineto tú, eh, se hicieron porque había algo en nuestra sangre, en nuestra historia. Eh, el, yo vengo de una familia, también mi, mi papá me, me, me llevó al escenario a los 12 años, el Álvaro viajó con el tío Roberto. Puras coincidencias que nos acercan a un mundo sonoro como urbano de la calle, callejero, mm. del mercado central. Y ahí aparecen todas las influencias de la Negra Esther y todo eso. Entonces se empieza a armar como un elenco que en la Jane Fonda uno está lleno de gente muy interesante. Y esa es como una, una demostración de que los tres venían con, con esa con ese como regalo bonito, abanico de, de influencias Cultural. para la gente joven.
1: Claro, y como y como finalmente derribar prejuicios son, sonoros, que eso también como que antes no sé, era Quizás mal visto eh, una cueca chora, o sea, para ciertas personas, o también, no sé, Buddy Richard podría haber sido de repente Cebolla.
5: No, pero cuando tocábamos
1: cueca. El micrófono.
5: Va, cuando tocábamos cueca, la gente como que se reía, se, claro. reían, se reían de nosotros. Y nosotros decíamos, filo, vamos a tocar cueca igual. ¿Y cómo tocábamos, es que empezaron? Cómo, ¿Cómo se les ocurrió? La gente que no, cachá, no entendía, claro. decía, ¿qué es esto? Así como que miraba, y yo siempre presentaba esas cuecas chilenas, por si acaso, por si no las conocen. En ese tiempo, así que no, no las cachaban para nada, ¿Sí? no pero las escuchaban y les gustaba. Claro. Entonces, pues las seguimos tocando, las seguimos tocando hasta que finalmente ya la acabamos después en, en el primer amplia y ahí se transformó en un, en un fenómeno, así que como, como que se puso taquilla a escuchar cueca y, y bailar cueca. Sí, pues. Se puso taquilla a ser chileno por la única vez de la historia, yo creo. Quizás con
8: quién ahora Quizás con quién Llenarás las horas Dime con quién Yo también te diré Quizás con quién Quizás con quién Verás los días bellos Con luz oscura Sonido entero y dime quién hará de tu cabello, solo gracia y amor. oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gran
0: sin límites junto a Bárbara Alcántara y nuestros artistas invitados.
1: Y qué buena reivindicación de la balada con guitarra eléctrica Eso era Tu cariño se me va Con los tres y el mismísimo Buddy Richard Versión que se incluyó en el disco La espada y la pared de 1995 ¿Seguimos? Claro que sí Vamos con la última parte de la entrevista A Álvaro, Ángel, Titae y Pancho Qué bien suenan los cuatro nombres juntos, ¿no? Porque también somos parte de esta revuelta Son los tres el 88.5 Ya, a ver si los tres es la mejor banda de Chile. Ustedes lo han dicho y se ríen y todo, así como con, el, como con esa arrogancia que tienen los, los rockstars. Sin ofender. <risa> <risa> ¿Quiénes serían la segunda y la tercera mejor banda de Chile? Si ustedes son la primera.
6: Bueno, yo pienso, yo, yo pienso que la música también te, es, es bastante piramidal. ¿viste? Cuando aparece alguien con buenas canciones, con buena música, uno le pone atención naturalmente. O sea, eh, los Beatles. Rolling ¿no? Ya,
1: pero estamos hablando pero, de Chile. Pero, pero, ah, pero no, ah, o estoy sea, hablando ah, de
6: Chile. Yeah. Es, 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 es variado. Para mí fueron los Jaivas, ¿viste? Empecé uh -huh. así: los Jaivas, eh, los tres, los tres, los tres, los tres. Tre, tre, eh, pero también están emociones clandestinas. Claro. Entonces estamos referidos. Nosotros, estamos, Yo, por lo menos, estoy escuchando siempre a, a, a todo lo. Yo trato de tener como la antena puesta en lo que está pasando. ¿no? Hay cosas que me gustan, otras que no tanto. Eh, hay cosas que, Tiro de Gracia por ejemplo, eh, tuvieron un gran momento, ¿viste? entonces no, no, no me gustaría decir hay un grupo que, que es así tan bueno como nosotros o, o lo que sea, sino que es una, una línea de tiempo en el sonido de la música y la historia chilena y que viene y que nosotros hemos, hemos siempre tenido muy en la mira de By Richard eh, desde Cecilia, desde los programas en la televisión, cuando en la televisión se, se tocaba música en vivo y la gente iba y tú, tú veías a Bay richard cantando en vivo y dices ¡guau! ¡Wow! Entonces, uno referente para otras generaciones, quizás no estamos tan al día de lo que está pasando más abajo también, pero pero yo veo la música así, entonces es, es, para mí es una estructura bastante piramidal. ¿Y, eh, qué,
1: perdón, ¿Y qué piensas del trap, Pancho?
6: ¿El trap? sí. Me, me gusta A mí me gusta, me gusta la música urbana eh, norteamericana, yeah. eh, el trap de acá no los lo conozco bastante, he tenido eh, acercamientos con, con músicos urbanos de la región del Bío eh, y mientras tenga un, un, un contenido con la letra y, 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 que, y que hablen de un, del momento o de, de algo que, que se refiere a lo que, a lo que es la existencia de ellos, está súper bien uh -huh que tiene también que ver el rock and roll siempre fue así también en claro. ¿no? ni, ni ninguna novedad entonces sí, sí hay cosas no soy conocedor del trap que, que se hace en, en Chile
1: Tita y el Voxet cuéntame tú que eres el encargado del marketing
7: Boxet <risa> está increíble box eh, <risa> <risa> y va a estar eh, eh, a la venta entre Navidad y Año Nuevo eso y se ve increíble ¿Y qué incluye? Y va a sonar mortal porque es vinilo
1: perfecto ah. ¿y qué incluye?
7: incluye los primeros discos de los tres ya, perfecto sí década y... de los 90 sí está remasterizado para vinilo así que está de primer orden así que ¿Y ¿De, cuánto,
1: ¿y de cuánto estamos hablando?
7: No, a no, aproxima. Puede, no tengo idea. Hay no, es una broma. El euro, el euro. Pero está muy recomendable y ya está agotado, mira. Mercante. ¿En serio? Sí. buenísimo. Pero van a mandar a hacer más aquí, pero así que van a, van a tener que esperar un poquito porque, claro, no es, no es, no es muy automático, pero. pero eh, eh, ¿se puede, ¿Cómo se llama? Se puede
4: <risa>
1: Chiquillos, y para cerrar ya, eh, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de los tres como banda en la música popular chilena? Uf.
5: Yo creo que es un grupo muy relevante en la música chilena, eh, por varias razones, que todos saben. Eh. Eh, y alguien se tiene que hacer cargo del rock and roll en Chile
1: llegado al final de este programazo con nuestros entrevistados los tres. Espero que les haya gustado y les recuerdo que este fue el último capítulo de, de Artistas Invitados de esta temporada. Nos encontraremos en marzo del próximo año y, por supuesto, cuando, si quieren mandarnos sugerencias de entrevistados o entrevistadas, lo pueden hacer a, a arroba Concierto radio y ahí nos mandan todas sus sugerencias. Bueno gracias al equipo de Radio Concierto gracias a Axel, gracias a Catboy gracias a Sofi por hacer este programa posible y nosotros nos encontramos en marzo, que estén muy bien un buen verano, chao
3: chao
0: creadoras, creadores pensadoras escritores, músicos músicas, compositores en Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas